0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo andan? Muy buen día para todos. Verán que estoy con la campera puesta. Tengo un frío de locos. Hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. Eh, 16 grados. Bueno, pareciera no tanto, pero la verdad que está este clima muy fresquito. Así, de esta manera, vamos a viajar ya en el día de mañana, el equipo de Cadena dice para Córdoba para esperar la final del domingo. Una nueva final que tiene por delante Boca, lo cual es, por supuesto, que una, una gran noticia. Y e incomoda, incomoda a muchos. El título de portada de hoy, por supuesto que no, no es porque sí. El Boca contra todos. Una frase que en los últimos tiempos ha tomado, ha tomado mayor notoriedad. Incluso se hizo bandera que siempre está colgada detrás de alguno de los arcos en algún central de la cancha. Y me parece que grafica perfectamente lo que está ocurriendo de un tiempo ya largo, pronunciado a esta parte. Pero tal vez en los últimos tiempos se ha hecho todavía muchísimo más notorio. Bueno, en realidad algunos, y no sin razón, podrán decir Marcelo, esto fue toda la vida. Y sí, sinceramente sí, fue toda la vida. Es una especie de todos contra Boca y Boca contra todos, ya remitiéndonos a una viejísima frase de Alberto J. Armando, los goles que más se gritan en la Argentina, primero son los de Boca y segundo los que le hacen a Boca. Es una realidad, pero indudable. Nadie más o menos en sus cabales puede discutir que esto sea así. Lo que pasa es que en, en los últimos tiempos y con el reverdecimiento de un montón de medios de comunicación eh, no tan masivos como creíamos, y esto ha quedado demostrado en, en las últimas jornadas, no No representan ni siquiera al 1% de la población argentina. Así que, tranquilidad, ¿eh? por si a alguno le dio mucho mayor interés al que correspondía, tranquilísimos, no, no llegan al 1% de la población argentina, el total de, de ciertas cosas que hacen eh, esos medios de comunicación. Pero lo que sí es claro es que las ansias, las ganas, de que a Boca le vaya mal Esto, esto se ve en, en un montón de cuestiones En un montón de ítems Nunca o, o serán muy pocas, muy escasas las veces Que se vea algún elogio Para algo que pase con Boca Ya sea que pierda Que empate Y hasta que gane Porque en los mejores escenarios Ni siquiera tampoco así Puede, puede llegar A ver alguna crítica elogiosa para Boca. Esto nos tiene que mover de el foco primero a Boca, que es lo más importante, al equipo, a la institución y a nosotros como, como hinchas y, y en nuestra tarea, digo, la que hacemos aquí en Cadena Sena, dice, ¿como, como periodistas no, creo que no, creo que en absoluto. No nos tiene que correr en nada, pero sí saber en dónde estamos parados y al caso contra quiénes estamos parados, porque tampoco podemos negar una realidad. Hay, hay un Boca contra todos que a mí, les soy sincero, no me termina de disgustar. Al contrario, me resulta muchísimo más atractivo, perdón. Porque en el caso hace todavía mucho más sabroso si es que finalmente se termina de dar el triunfo. Ustedes se imaginen esto. Boca un mes atrás, que era un equipo que jugaba mal, incluso acá lo dijimos muchísimas veces, Boca juega mal, Boca jugaba definitivamente muy mal. Fue levantada. Empezó a hacer progresivamente mejores resultados, ganó, clasificó, fue pasando rondas. Hoy está en la final del único torneo que se jugó en la primera división del fútbol argentino. Va a ser contra Tigre, pero está en la final. En la Copa Libertadores, en la noche de ayer, el, el resultado que más o menos todo el mundo preveía, que el Deportivo Cali le iba a ganar a West Ready. le terminó ganando 3 a 0. Y no cambia nada con respecto a lo que esperábamos ayer. Boca contra Cali tendrá que ganar sí o sí para pasar de ronda en la Copa Libertadores. Pero si vamos a comentarios y adjetivaciones que hasta hace nada escuchábamos por todos los lugares, bueno, este escenario tampoco parece tan desagradable, ¿no? Boca se termina acomodando en la Copa y dependiendo de sí mismo. ¿Tendrá que ganar? Tendrá que ganar, por supuesto. Es así. Ese riesgo... Yo no lo lo yo no lo, no me separo de él. ¿eh? A mí me, me resulta un, un desafío mmm, atractivo, importante. Me dan muchas más ganas de que gane Boca. Y me dan muchas más ganas de poder festejar, Dios quiera, que así se dé. Va a tener que jugar contra dos rivales complejos. Seguramente Tigre, que es un buen equipo que lo demostró, al que Boca le ganó hace tiempito nomás, no mucho, 15 días, 20, máximo. Al que Boca le ganó y muy bien, pero claro, las circunstancias son otras, y eso se entiende perfectamente, e incluso el equipo de Tigre va a ser otro en un ratito, les comento, va a venir Esteban Sánchez para contarnos, pormenorizadamente, se es un tremendo análisis, Pancho, sobre el rival que vamos a tener el domingo. Y después será Deportivo Cali el jueves. Claro, a priori, para todos nosotros, era el rival, o uno de los rivales más accesibles, junto al Always Ready. Pero Boca... Perdió y resignó un, un partido, chances en esa derrota en la primera fecha de esta Copa Libertadores. Bueno, será la última en la que Boca tendrá que buscar la clasificación. Va a ser la primera vez, no, la segunda tampoco. Ya son un montón de veces que Boca clasifica en la última fecha. Ojalá que así sea. Y si no puede derrotar al Liverpool, y bueno, tendremos que entender también es que, es que Boca no estaba preparado para para poder afrontar esta Copa Libertadores. Yo creo que sí. Definitivamente creo que sí, y que el equipo va a responder de la mejor manera, tanto en Córdoba, en la final con Tigre, como en la bombonera, el próximo jueves contra el Deportivo Cali. Y hacia allí vamos, con las banderas bien en alto, y si hay que pelear, peleando contra todos, como más nos gusta. Saludos a mis compañeros, ¿cómo andan? Hola, Claudio, buen día, Claudio Bambilla que está ahí, y Fafi Pérez. ¿Eh? Voy a poner en. El... Como voy a sonar un poquito la nariz,
1: Estoy con... El frío, el frío, el frío Sí, sí yo no, sé, yo no sé cómo hay gente que le gusta el frío La verdad no lo entiendo todavía Yo no sé cómo hay gente que le gusta el frío Pero bueno, una de esas es mi señora este Que le encanta el frío Yo no me quisiera mover a, a mí dame la primavera siempre Siempre, siempre, siempre es mi primavera y el caso me, me aguanta un poquitito el calor. Ese este frío así no, no me copa, demasiado. Prefiero sudar, bueno. prefiero sudar muchísimo. Mira, Marce, yo creo que te escuché la, la editorial. Yo creo que Boca va a tener que preparar el partido como cuando fue a la altura. Ajá. Que ya tenía la soga al cuello, que ya, más al cuello, ya estaba sin el banquito casi de abajo, estaba con la puntita de los pies este, apoyado sobre vos, donde te sentás. Este, entonces, me parece que va a, ser, va a tener que ser ese partido y yo sí que lo voy a lo voy disfrutar no quiero contar los pollitos antes que nazcan, no pero si el no. domingo sale campeón eh, hay que disfrutarlo el doble hay que disfrutarlo el doble hay que ser molesto el doble pues todo te todo el mundo te dice y ustedes son imbancables cuando ganan bueno yo creo que no, pero bueno, creo, <risa> creo que tenemos... Yo creo eh, que ellos no se quién? bancan
0: que Boca gane, bueno, que no es lo mismo.
1: Bueno, bueno... Es parecido
0: bueno. pero no es lo mismo.
1: Cambian, ¿no? Le mm. cambias un artículo, le cambias una coma y por ahí las oraciones no son lo mismo. Pero este, a mí me encanta que se abre, ¿eh? es una cosa que, que, se, que les molesta, que les molesta definitivamente. Entonces, este... Pero bueno, era lo que yo te decía, yo creo que... Te, como así arranqué hablando acá en cadena, en Conectados, que yo le tenía mucha fe al equipo, yo creo que le tengo una fe much, muchísimo más grande ahora. Porque Boca nunca teme luchar, acordate esa frase, ¿eh? Boca nunca teme luchar, nunca Por teme supuesto. luchar.
0: A ver, nunca eh, teme luchar. Tanto es así, es, es tan lindo el himno de Boca, tiene, tiene tantas frases tan lindas. Por suerte, acá tenemos un gran responsable, Angelito Apelia, en esto hay que darle un mérito absoluto a Ángel. Porque él es el que permanentemente en sus relatos y desde que empezó con cadena, eh, remarcó un montón de frases del himno de boca, que la verdad que estaba, estaba bastante olvidado, bastante guardado en el cajón de, de los recuerdos, por muchos hinchas de boca. Yo creo que él, esto es todo, de verdad, eh, es todo mérito de Angelito Apelio. Lo, lo puso en el tapete otra vez. Bueno, de hecho, lo pone como cortina de su programa en, la, en esta reversión que hizo eh, Andrés Ciro. Y, y nosotros también, desde el día 1 de, de la existencia de cadenas Cadena Zeneise, eh, lo tenemos como, como un separador himno de las 12 de la noche. ¿vale? el himno argentino y el himno de Boca todas las noches de estos más de cinco años que llevamos en Cadena Zeneise. ¿Por qué? Porque creemos profundamente en, en todas esas frases que, que por supuesto, son, son lindas, son, son coloridas, pero que identifican profundamente al sentir del de hincha de Boca y de lo que fue Boca toda la vida que no siempre suele reflejarse en el campo de juego, <risa> hay veces que Boca eh, ha perdido partidos sin, sin lucharlo y, y eso nos disgusta, claro que sí, pero, pero la esencia no cambia nunca y, y eso hecho himno y el himno llevado a, a un medio de comunicación como es Cadena Zeneise, me parece que, que es lo ideal, está bueno eso el Boca nunca teme luchar y bueno, cuando estás en una situación como la que se da en los últimos tiempos que es todos contra Boca, hay que lucharla. Hay que lucharla. Y en esto estoy lejísimo de, de proponer algo violento, ¿eh? No, no, no. no, de, violen no. de violencia, nada. Cero. No cero violen de no, no, violencia. Violencia, violencia de demostrar, de demostrar las cosas nuestras, desde las virtudes propias que tiene Boca, que tiene para repartir para todos lados. Esa es una forma de defenderse también. Las virtudes propias. ¿Mm? Y hacerse cargo, por supuesto, de cuando hay errores. Pero la mejor forma de defenderse. El hinche Boca es mostrar la realidad que marca la historia de nuestro club. Ni más ni menos. Y que seguimos haciendo historia, porque la historia se escribe todos los días. Esto hay que tenerlo en claro. No es solamente una página de recuerdo eh, en, un, en un libro que ya va quedando amarillo. No, 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 no. La historia se escribe, se escribe todos los días de la vida. Y la historia siempre hay que hacerla agigantar. Y en eso está Boca. Porque la verdad que, más allá de tiempos mejores, tiempos peores de un color o del otro Boca nunca dejó de escribir su historia y por sobre todas las cosas nunca renegó de su historia por supuesto de lo bueno y tampoco de lo malo, jamás nadie de Boca renegó de su propia historia, como si sí sabemos que se ha hecho en otros lados Hola Fafi Pérez, ¿cómo andás? Muy buen día para vos buen mediodía,
2: no mute, te escuchamos mute. estás
0: en mute, a mute, ver mute, mute a ver ¿y si ahora sale o es problema de conexión, me parece que había Va, problema vamos. de conexión. Aparte,
1: eh, somos más o menos de la misma generación, Marce, y, y tenemos cancha y hemos visto. Sí. Y el hincha de Boca se reventaba la mano cuando un tipo se tiraba al piso con la cabeza.
3: Obvio. A ver, ¿te gusta
1: el caño? Y sí, ¿te gusta el sombrero? Sí, después vino Román y bueno, eh, nos mal acostumbró. Pero el hincha de Boca siempre fue... A ver, acá hubo dos equipos siempre que dijeron el paladar negro. Bueno, qué casualidad que los dos, el paladar negro, también lo jugaron en el ascenso, ¿no? Uh -huh. Y ahí no tenían paladar negro. Ahí era en el Cierro, cierro eh... esta partecita
0: y, y le voy a tomar la frase que, que me mandó recién Dania Cornero. Claro, que, que creo que le dice el indio, ¿no? En una, en una de sus canciones. Violencia es mentir. Uh -huh. Violencia es mentir. Y es lo que, uh -huh. lo que está pasando últimamente. Vamos a profundizar esto, ¿eh? yo, los promete, yo les prometí. Ayer les, les anticipé que vamos a hacer una semanita de descanso. Después del descanso, agárrense porque se viene un nuevo Conectados al Mediodía. Es lo único que les voy a anticipar. Se vienen Conectados al Mediodía. Como ahora, pero mejorado. Estoy, estoy contento y ansioso ¿Más por, rock and mostrar roll? CS, por mostrar, ¿Más rock and roll? Por mostrar lo, que, lo que le vamos a brindar a, a nuestra gente, a nuestro público. Hablando siempre de Boca, ¿eh? Hablando siempre Boca, pero después de esta semanita de descanso que nos vamos a atacar eh, a tomar post-partido con el Deportivo Cali, en, en esa semana vamos a replantear un montón de cosas, pero ya vamos armando y, y vamos a reforzarnos nosotros también. El mercado de pases no, no nos van a tener al aire, no los van a tener al aire a nosotros al mediodía, pero, pero nosotros nos vamos a reforzar y va a ser, va a estar bueno hola Julieta Núñez me dice que no hace frío vos no sabés el frío que tengo yo acá ah, Julieta? Mi, mi casa es muy fría, les explico ah, yo, vivo, yo vivo en un edificio que, que tengo una torre por detrás en un contrafrente, en una torre por detrás entonces no me entra sol casi en ningún momento, apenas el reflejo no el sol directo a mi departamento no entra prácticamente nunca, así que cuando baja la temperatura, el frío de la noche se mantiene durante casi todo el día por eso el frío que tengo ahora, ya sé que no es lo que corresponde hacer un programa con campera. pero les pido mil disculpas, porque la verdad estaba muerto de frío y no, no iba a poder hacer el programa con normalidad, por eso tengo, pero pues le mando un beso a Julieta, que hoy evidentemente está siendo puntual, para, para mirar el programa. A ver qué dice, perdón, me voy a leer a Sebastián Pablo, porque si no empieza con el dedito y, y no para. Ver, justo se me fue, pará, pará, pará. Tengo 32 años, soy fanático, enfermo de boca, a ustedes les hace falta apagar la tele, van a ver que en tranquilidad. Bueno, no sé por quién lo dirá. Yo no tengo ni siquiera tiempo de, de ver la tele. Capaz que lo dice
1: por mí, que Lo dice
0: si lo que... en general, no, no está mal, ¿eh? Yo, yo sé que hay muchos hinchas de boca que, que, que se ponen mal y, y se angustian. Eh, me parece normal, yo, yo no hablo de apagar la tele porque, porque es difícil. Yo, yo sé que pelear contra eso es difícil. Pero sí, tratar de evitar el, el disgusto, nada nah, más. Aparte no, hay que mirar
3: el hotel de los famosos.
0: Así, ¿No?
3: Claro. Ah,
0: no, no, no ni, 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 sí, ni sé qué corno es eso. Hola, José Pérez, ¿cómo estás?
3: No, no fue la mejor entrada, ¿no? No, pero no importa. Buen me mediodía. De... Eh, hoy, hoy, me hoy me levanté un poco soberbio, viste que está de moda eh, ser soberbio, responder de forma soberbia a los demás, entonces... Y, a, y no, aparte, pero, eh, se lo festeja para. constantemente. Eh, claro. A tu compañero que tenés al lado le responden de mala manera y en vez de, che, no, frenemos, paremos el carro, sonreís y, y estás aduciendo de que el, como le están respondiendo está bien. Pero bueno, cada uno sigue su, su caballito, ¿no? Así les va a ir, van a terminar seguramente todos de, de la misma manera.
0: todo el, to, A todos, el tiempo y la vida nos pone en el lugar
1: que nos corresponde. Nada más. A todos. A el todo. de arriba ve todo, Marche. el de absolutamente. arriba ve todo
0: uh -huh. Sí, sí, todo absolutamente. Bueno, está bien La soberbia, la falta de respeto, los aplaudidores, los reidores de turno Bueno, eh, esto, esto, esto viene siendo así, pero es la rodita. Fafi, tranquilidad, todo se acomoda Bueno, vamos a empezar serenidad. con... El de... claro, serenidad, tranquilidad Claro, sí, serenidad, sí Serenidad,
1: ahí está, serenidad Así es
0: eh, vamos a, a empezar a contar sobre Boca ¿Te parece? Novedades hubo, hubo una formación En la que ya Sebastián Bataglia Me imagino que como último ensayo Ya probó para
3: jugar contra Tigre Hubo práctica de fútbol en Ezeiza Previo a esto Una nueva charla a ver. A ver y, y quiero ser cauto con esto Porque si no queda como que una reunión Siempre hay charlas entre Bataglia y los jugadores uh -huh. Quiero remarcar una en particular Después del partido contra Tigre Previo al partido contra Defensa, es decir, el primer entrenamiento antes del partido contra Defensa y Justicia, en la reunión que tiene en la cancha número 2 de Seiza, no en la que siempre juega a la reserva, sino en la que está atrás, la que no tiene acceso a ninguna cámara de prensa ni nada. Claro. Eh, en ese primer entrenamiento previo a Defensa y Justicia, Batalla le dijo a sus dirigidos: Se nos vienen cinco finales, estemos a la altura, yo confío en que ustedes lo van a estar. Bueno, ya pasaron tres, sigue ¿sí? haciendo referencia: Defensa y Justicia, Racing. Eh, con Indians en la monera, la del sábado, que también que es una final literal, y la del jueves que sin ser una final no te va a dar un trofeo, te va a dar un pase a octavo de final o te va a dejar en la puerta de acceder a la próxima instancia
0: Hoy leía un twitter del hijo de Marcelo Guerrero, yo le pido disculpas no, no, no me acuerdo Lucas. su nombre de Lucas Guerrero, ahí está, de Lucas Guerrero y me, ¿sabes que me parece que es una definición perfecta la que dio Lucas? Eh, porque, claro vos lo, vos lo podés se, según cómo, cómo lo eh, catalogás al momento lo podés tener, como Boca Boca se juega la vida en dos partidos voy a ser un desastre o Boca está a dos partidos de hacer un semestre brillante Boca está a dos partidos y yo me, pero definitivamente voy a tomar esa frase de Lucas Guerrero, repito Boca está a dos partidos de tener un semestre brillante ¿Qué sería ganar el domingo, ser campeón, ganar el jueves y pasar octavos de la Copa a Libertadores? En eso igualaría a varios del de, de fútbol argentino, a estudiantes, a River, a Racing, que, bueno, pero Racing juega a la Sudamericana. A ver otro otro de la Libertadores, a Talleres de Córdoba, estaría en las mismas condiciones que ellos. Pero si sale campeón en el fútbol argentino, uno solo, ¿no? No. no me equivoco, no hay claro, dos campeones, por más que en la tabla moral, la que se juegue el sábado a las 16 horas, ese es, es mini, mini campeonato relámpago, el sábado a las 16 horas, entre cuatro equipos, pero en esa no participamos. Boca juega la final real. O sea que si Boca gana el domingo, está a dos partidos de tener un semestre ideal, inmejorable. Campeón del único título posible en la Argentina y lograr el objetivo de pasar de ronda de la Copa Libertadores. O, ¿O hay algo que nos perdimos en el medio?
1: No, ¿no? no el entrenamiento de titulares y suplentes. Sí. Que, pero, va, que va a ser el domingo.
0: Me, pero me parece, me parece que ese se suspendió también. ¿eh? Ah, sí. Ah, no, no. Sí, 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 sí. Se suspendió. Sí, sí. Por la entrada de un kinesiólogo. Sí, Fafi, vamos a a, a, a profundizar entonces en lo que puso Sebastián Bataglia y cuál finalmente... Va a ser el 11 titular
3: que ponga para el domingo. Bueno, y como decía, previo a este, a este entrenamiento, una nueva charla entre Batalla, su cuerpo técnico y los jugadores. Se vienen, nos quedan dos finales, no se vienen, nos quedan dos perdón, finales.
0: Perdón, perdón sí. por un me lo están remarcando y está bien lo, lo que hacen. Y sí. si, si le gana Tigre, si Boca sale campeón contra Tigre, ya tendrá la clasificación asegurada de la Libertadores del año que viene. O ¿eh? sea, pues seis meses antes, ya nos olvidamos de ese temita, que no es menor. Ajá un montón mira. de cosas, mira si será importante el partido contra Tigre ¿eh? hay mira, algunos hombre. que dicen que, que Boca tiene que poner suplente para, para la final contra el Tigre porque sí. tiene que jugar contra el Cali el, el no, jueves. Parte, pero
3: sobre todo de acá, anímicamente acá pues, claro. y mentalmente eh, vos ganás la final y automáticamente llegás de otra forma al partido del jueves a ver, claro que sí. uno no quiere hablar de esto, pero también es un supuesto que puedes pasar tranquilamente porque son 90 minutos o 120 en el que puede pasar cualquier cosa. Empatar no, porque si se empata hay tiempo extra y penales. Boca puede, tiene 50% de ganar y 50% de perder el domingo. Si Boca gana el domingo, llega el jueves, además de la confianza que ya tiene como base por estos últimos partidos y sobre todo por el funcionamiento que logró en el último partido, llega en el mejor estado, creo yo, del ciclo Bataglia de los sí, casi uh, 40 partidos, llega sin dudas al jueves con el, el mejor momento. Uh -huh. Si pierde, yo no creo que va a ser el peor momento. O, o que no va a decaer y hay que ver también la forma de cómo se da. Pero... Peor,
0: peor que lo que fue en, en ese partido Exacto.
3: con Boca no lo va a repetir. Exacto. Entonces, una victoria te va a dar una confianza anímica grupal e individual que quizás, eh, como digo, en estos casi 40 partidos al, al frente de batalla en el equipo, no lo tuvo. Entonces, hay que salir tranquilos, hay que, sobre todo hablo de nosotros, hinchas, barra yo, periodistas, eh, y los jugadores están tranquilos, están confiados, y, y lo tienen que demostrar en la cancha el domingo. Eh, yo creo que las formas, al hincha de Boca mucho no, no, le, no le importan, pero, eh, y si Boca gana el domingo 1-0 con un gol en contra, a nadie, a nadie se le van a caer los anillos, eh, al contrario, la gente de Boca va a salir a festejar en la calle. ¿Por qué eh, debiera
0: de hacerlo? No, no, te no, no tenemos que entrar en, en, en esas discusiones que, que no existen. Todos los hinchas lo único que les importa es ganar. Pero no los hinchas de Boca. A, a los hinchas a de todo el mundo. Todos. A todos. <risa> a
1: todos. Pero no seamos falsos, no seamos mentirosos. Y, si, y si ganás con alguna que otra ayudita o trampa, te reís el doble.
3: Que yo voy a traer, siempre que hablemos de esto, Claudio Marce voy a traer, porque es muy cierto lo que dijo el otro día Rojo, y a mí me quedó muy marcado la Copa América que hace la selección argentina en 2014 es brillante sí. es brillante goleaba todos los partidos con un Messi lúcido con un equipo que lo acompañaba y en la final la Argentina perdió y hoy en día cuando uno habla lo llevo a la selección porque es el ejemplo que dio Rojo uno habla de la selección y dice los últimos 20 años de la selección argentina ¿cuál fue la mejor? La de Basile te dicen, pero andá a mirar la Copa de América que hizo en 2014. Ah, como no salió campeón, eh, entonces queda esa mancha marcada quizás. Bueno, eh, es un ejemplo clarísimo de que no importa la cantidad de goles que hagas partido tras partido, eh, la gente se termina acordando en el que levanta la Copa, no en el que quedó segundo.
0: Pero totalmente sí totalmente así y Ahora vamos a presentar a Pancho que ya está enganchado Pero quiero que le respondas a un amigo que puso aquí sobre el remanente de las entradas Sabía que hoy a las 10 de la mañana, ¿no? Se, se iban a poner a la venta nuevamente algún resto de plateas que había para los hinchas de Boca ¿Qué novedades tenemos?
3: 2.000 plateas eh, y al final es a las 3 de la tarde Lo que se hizo a las 10 fue probar el sistema a ver si oh. funcionaba de forma correcta Así que eh. a las 3 de la tarde, 2.000 plateas Sí. Para socios adherentes y para no socios, las 2.000 plateas que quedan como un remanente, en realidad es un remanente de qué, de la platea que Boca comparte con Tigre, que del lado del Tigre no llegaron a vender todas, entonces qué hacen, el cordón policial que iba a dividir la platea, si no me equivoco es Lardiles, eh, lo que hacen es extender un poco más el cordón policial hacia el lado de Tigre, disminuir esa capacidad y darle estas 2.000 localidades al público de Boca que ayer ya habían agotado las mil Para mí más entradas que tenían Si yo ayer te dije que iba a tener 37, 38 mil Espectadores sí. en Córdoba Yo tranquilamente te puedo decir que el domingo Va a haber casi 40.000 personas de Boca en el Mario Alberto que
0: O sea que de las 17.500 Que estaban destinadas para Tigre no, no la
3: terminaron de vender todas Popular completas Lo que ah, es el sector de la platea Que es la única que le correspondía La Gasparini fue solo para Boca La Ardiles alta y baja era para Tigre no llegaron a vender todas entonces este remanente se pasa hoy a las 3 de la tarde para el público de Boca socios sí, adherentes y no socios ¿sí Claudio?
1: y con ayuda del club porque Tigre puso la mitad de la plata de, de las entradas sí, bueno, a los socios pero, le bajó
3: el, la plata el, correcto le
1: bajó la plata y le bajó la plata al, al hincha de Boca el otro día mal, mal
0: que una... una chica, Cecilia Fail era, y yo creo que la conozco, sí, es amiga de cadena, eh, malinterpretó lo que yo había dicho. A, a lo, en, en ningún momento yo eh, quise, quise ser en, en un término agresivo, pero en absoluto para la gente de Tigre. Ya de por sí, para Tigre, llenar una popular en Córdoba es un montón, es un montón. Tigre no tiene hinchas en Córdoba, no nos engañemos. Tigre es la zona norte y bueno. Algún hincha que puede llegar a tener disperso por algún lugar de la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. No podemos venir a decir aquí que Tigre tiene hinchas en, en, en Córdoba, por ejemplo. Por eso era absolutamente criterioso y simplemente utilizar el sentido común, darle la cantidad necesaria que, que, que pueda ser derivada para los hinchas de Boca. ¿Cómo vas a dividir 50 y 50 un estadio ante un equipo que tiene una convocatoria? Importante pero que no puede ni siquiera asomarse a competir con los hinchas de Boca con lo que le vas a dar justamente al equipo más popular del país es ridículo, bueno el, la organización lo hizo bien y fíjense, 17.500 le dieron en total entre populares y plateas a los hinchas de Tigre y no lo pudieron agotar y esto no habla mal de los hinchas de Tigre, no habla, primero, van los que pueden van los que pueden, los que pueden si ya completaron la popular, son un montón son un montonazo Tigre es un equipo chico, ¿Mm? y no es hablar mal de Tigre, al contrario, es darle un mérito enorme. Tigre está a punto de jugar la final del campeonato argentino contra Boca. Es cuando se seis meses
3: estaba en la B nacional, Marce. Sí.
0: Cuando, cuando viene de ser un equipo recién ascendido, es una barbaridad, es tremendamente elogiable lo que hace Tigre. Por eso, que se interprete bien, simplemente aplicar el sentido común. Vos tenés millones de hinchas de Boca, y miles de miles de miles de miles más miles que querían y quieren ir a la cancha, entonces tenés que darle la posibilidad que, que, que vayan a, a poder presenciar el partido en Córdoba. Y no olvidarse de lo más importante: esto es por plata. Y A la organización lo que le interesa es hacer plata, no dejar el
3: estadio vacío. Fíjate tranquilo que a los clubes también, ¿eh? Va, los clubes. Ahora estamos hablando de Tigres. Porque ¿A si a Tigres, y tigres no claro. el campeón se sí. lleva el 70% de la recaudación. No es lo mismo jugar a una cancha a tope que a una cancha en un 80%.
0: Lógicamente, lógicamente. Es así. bueno
3: ¿Puedes decir dale, algo dale. antes de sí, presentar a Pancho? Eh, vale, sí, que lo pongan. Eh, porque es algo que repetimos siempre. La gente se queda con lo que lee, con lo que escucha. Y si nosotros desde este lugar no defendemos nuestros patrimonios, o mejor dicho, nuestro club, no lo va a hacer nadie. Eh, es falso la información no vamos a hablar de quién lo escribió, quién lo dijo, o lo que sea, solamente de mi parte y me ha cargo, Facundo Pérez, es falsa la información que empezó a circular el día de ayer en que la vicepresidenta Adriana Bravo quería dejar su cargo en la institución. Es absolutamente mentira, lo corroboré hoy a la mañana dialogando con alguien eh, que me desmintió esta información. La vicepresidenta tercera de Boca nunca tuvo en mente renunciar y hace minutos justamente sacó un comunicado Sí, eh, lo tenemos.
0: Bueno, ya ya te que... en el tema. Lo, eh, ¿Podemos mostrar bueno. el comunicado? Lo, tiene, ¿Lo tienen los chicos? De, y, y salió en todos lados, Fafi, porque se control. hicieron
1: eco de un montón de cosas. Sí, sí, uh -huh. de verdad.
3: Bueno, por eso. Eh, esto
0: fue una noticia que salió ayer en, en el Diario Deportivo y no, no es real. Eh, Adriana Bravo no, no pensó nunca en, en renunciar a la vicepresidencia de Boca. Este comunicado fue emitido hace un ratito nomás, eh, y yo lo leo para la gente que está escuchándonos a través de la aplicación y de cadenaseneise.com, viernes 20 de mayo, Buenos Aires, Argentina, ante los hechos de público conocimiento que involucran al jugador de nuestra institución. Sebastián Villa, queremos informar que Club Atlético Boca Juniors ha suministrado a la justicia toda la documentación solicitada vía oficio judicial para colaborar con el avance y esclarecimiento de la causa. El Departamento de Inclusión e Igualdad cuenta con un equipo interdisciplinario creado en el marco del protocolo de actuación en casos de violencia en razón de género, identidad de género u orientación sexual a disposición de la denunciante para su acompañamiento y asesoramiento. Mediante la labor que ejercemos a diario buscamos erradicar estas conductas y seremos consecuentes en ello. Consideramos fundamental brindar nuevamente esta información de manera pública en pos de velar por la seriedad y el compromiso institucional que asumimos al ampliar y crear nuevas herramientas que nos permitan avanzar en materia de género e igualdad. Por atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género, podés comunicarte al número 144 las 24 horas. Y bueno, y después eh, pone en ese mismo comunicado un, un link donde poder descargarse el protocolo institucional en el que se está rigiendo Boca. Esto es un comunicado de hace minutos nomás de la vicepresidenta de la institución, vicepresidenta tercera y presidente de, presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad del Club Atlético Boca Juniors, Adriana Bravo. Así que eh, dos en uno hacemos en esto. La desmentida de este rumor que corrió ayer por la tarde de que podría renunciar, no va a renunciar y el comunicado... Emitido recién por eh, el Departamento de Género con la firma
1: de Adriana Bravo pero, Hola
0: Pancho, ¿cómo estás? Perdón, sí, dale, decime, dale, 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 decime un, vos Un
1: segundito, perdón Pancho, perdón, porque no me quiero quedar con esto Pero eso no es fake news, eso es mala leche lo de ayer Eso es mala leche, porque quieren quedar, no puedo decir quilombo, pero lo voy a decir, perdóname Marce. Sí. Eh, sí. Eh, porque quieren quedar quilombo porque eso no es fake news, eso no es ganar. Es decir, che, fui... nosotros lo dijimos, fuimos los primeros en decir que la vicepresidenta... Es mentira, eso es lo que me molesta. Eso es lo que me enoja, Marce. La mala leche. Sí. Porque vos podés informar, pero de... no de la mala leche. Va, me enseñaron eso en, en, en el instituto que fui. Capaz que por ahí hay otro periodismo. Perdón, Pancho, perdón. Perdón sí. que me sí. voy... Perdón.
0: Eh, hola, Pancho. Antes, antes que nada, aclararle hola, a, a, la, a la gente que está en el chat... Eh... Porque yo recién nombré Diario Le. Farinela no está más en Diario Le. No,
1: hace rato que no. Hace está. rato
0: que Farinela no es parte de Diario Le. O sea, ya, sáquenselo de la cabeza. Farinela no forma parte del Diario Le hace largamente más de un año. Yo te diría que de dos. No sé exactamente la fecha, pero no, hace rato que ya no está.
1: ¿eh? No, yo creo que hace más de dos, Marce. Bueno, Hace o más. más de dos. Por eso. la pandemia.
0: Hay. Bueno, por eso. Sáquenlo. No, no, es, no es por ahí. Si quieren involucrar a ese personaje, que sea por otras cosas, pero no, no es por nada de, de, de algo que salga en el diario. Antes de presentar a Pancho, eh, vamos a saludar a los amigos de Arroba Cremoso el Popular. Arroba Cremoso el Popular, ustedes ya lo conocen, la mejor y la más rica variedad de quesos, siempre podés conocer su cuenta de Instagram entrando justamente en esta dirección arroba cremoso el popular, ahí vas a ver un montón de fotos y videitos que te muestran incluso cómo hacen los quesos y de qué manera lo van elaborando, el cremoso, el queso mozzarella que es la reina del oeste, el queso en barra, el queso cheddar, riquísimo, arroba cremoso el popular, para comunicarte con ellos también por teléfono al 113-263-6713, repito, y para revendedores, Fundamental esto. Mayoristas, distribuidores, fiambrerías, cualquier lugar en donde pueda venir bien un queso del Popular, 11 3 2 63, 67, 13. Porque con el... Po Vamos a ir con el auspicio para presentar a Esteban Sánchez, Pancho, que se hizo un laburazo en, eh, en búsqueda de conocer mejor mejor todavía de lo que ya lo conocemos a el rival de Boca, que será Tigre. Hace poquito jugamos con ellos, 15, 20 días atrás, y ahora se vuelven a enfrentar para, para la final en Córdoba. ¿Cómo andas, Pancho? Buen día. Hola,
2: hola, chicos, buen mediodía. Sí, la verdad que como jugamos hace muy poquito con ellos, es como que... Tenía, quería profundizar en otras cosas, así que el otro día, el día feriado, me miré el partido de vuelta con, Bo, eh, con Boca, miré el partido con Argentinos, bueno, después miré algunos fragmentos del partido con River, porque fue cambiando algunas cosas Martínez. Y, y ayer estaba prestando atención a algo. Eh, le veo muchas fortalezas en los partidos de 90 minutos, porque el Tigre de Martínez, incluso cuando jugaba en la B Nacional, bueno, la Copa Argentina que Boca ganó el año pasado, Tigre había, eliminó Independiente, eliminó Defensa y Justicia, eh, más allá era más o menos el mismo equipo, pero estamos hablando de, tenía Alan Velasco, a Silvio Romero, al de Falcioni, o sea, eh, eran rivales complicados, los eliminó, y en ese momento el Godoy Cruz de, de Flores era la sensación, y fue un partido muy parejo y se lo terminó ganando Godoy Cruz con un gol de Ojeda sobre el final sí. eh, así que es un técnico que evidentemente plantea muy bien estos partidos de 90 minutos hace o sea, cosas para para se está cortando Pancho no
0: se está cortando un poquito la comunicación con Pancho ahí ahí volvió ahí se restableció ahí estamos bien pero se, se entendió el concepto eh, y bueno es un rival peligroso lo, lo que ha llamado la atención en las últimas semanas es cómo como le ganó muy bien y lo eliminó a River, ¿no es cierto? En el Monumental, en ese partido que era correspondiente a cuartos de final. de No, sí, cuartos de final, claro, Cuarto. cuartos de final, en la semifinal termina eliminando por penales a Argentinos Juniors y ahora se enfrentará a Boca. A partir de ese partido con River, Pancho, eh, hubo un cambio, ¿no? En nombres, en, en la formación de Tigre, por lo menos fueron diferentes a los que habían jugado contra Boca en victoria.
2: ¿Me están escuchando ahí? Porque ahí me, te se me quedó clavada sí. la imagen ah, Ahí perfecto. te escuchamos, vamos a hacer eh, algo Vamos no, a hacer sí.
0: algo. Pará, pará, pará. Pancho, ordenate porque no viene bien, no viene bien la comunicación Salí, salí de, del chat y Dale. volví a ingresar así, así se reordena Mientras tanto yo aprovecho y les cuento Que Evolución Seguros Más de 70 años de experiencia en el mercado asegurador argentino desde 1948 hemos trabajado en la construcción de las bases que hoy nos permiten evolucionar para seguir respaldando con la firmeza de siempre a todos nuestros clientes y aliados comerciales. El contacto en la línea comercial es 115-278-3600. Mira este videito.
1: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la mano con vos.
0: Ya sabes, evolucionseguros.com.ar y si no, la línea de contacto comercial, la que te dije recién. 11 5 278 3600. Y para cualquier contacto, vía WhatsApp al... 11-26-58-95-62, repito, 11-26-58-95-62, Evolución Seguros. Muchas gracias por acompañarnos. A ver si ahí pudo volver Pancho para, para seguir con el análisis, todavía no. Venía, venía
2: pifiada la comunicación, ahora sí, ahora creemos que Ay, sí, ojalá me, que sí. Ahí me escuchan, sí, porque es acá en el trabajo que el, entre el Wi-Fi y los datos siempre tengo que sí. elegir cuál anda peor. Bueno, ahí, ahí parece
0: que está correcto Vamos para adelante con el informe nomás.
2: Bueno, eh, vos recién me preguntabas Por el partido con River, es cierto eh, Contra Boca eh, Tigre en ese momento salía a jugar con un 4-2-3-1 Y estaban Proti Y estaban Mañín. Eh, y contra River Quizás por, por el Monumental Y por, por lo que te dan físicamente Colillo y Retegui eh, Martínez decidió cambiar Ahí armó como un, una especie de 4-4-2 yo imagino que contra Boca va a ser algo así. Eh, a River dejó, dejó, salió a presionar a Pablo Díaz y a Martínez y dejó libre a Herrera, a Herrera lateral derecho de River. Lo dejó libre y simplemente lo tapaba con Zavala, que, que iba a un costado, pero no, no es que obligaba a Colido a retroceder con él. A Colidio directamente lo dejó para tapar el pase interno. Yo creo que contra Boca va a ser algo similar. Me parece que va a dejar salida de víncula. Eh, y va a tratar de presionar con Colidio y Retegui a, a los dos centrales de Boca, y en todo caso cuando Advíncula pase a, a campo contrario, irá Zavala un poco a la izquierda a taparlo, pero Advíncula últimamente no es que está generando complicaciones a los rivales con sus, sus subidas eh, así que yo imagino que va a ir por ahí, los 11 están confirmados, lo que después hay que ver es eso si es un 4-2-3-1 con Colidio por una banda, o si es un 4-4-2 con Zavala un poquito más tirado a un costado y Colidio y Retey de punta. Eh, no, no va a salir de ahí, le viene funcionando bien. El otro día contra Argentinos era diferente, porque Argentinos Junior juegan casi con tres defensores. Eh, Argentinos Junior directamente le tiró a Colidio al lado, al lado derecho y le daba la salida a Vítolo. Le dio bastante libertad para que salga Argentinos por ahí. Pero, eh, bueno, esa foto... Eh, en el análisis que esta vez fue más extenso y traté de agregarle más cosas eh, subí una o sea, el análisis que hizo Milito de, de Tigre a ver, más o menos se lo voy a leer lo que puse en el análisis porque uh -huh. esa foto es básicamente, está claro lo que quiso hacer Milito y quizá expuso algunas debilidades, cuando él en la conferencia de prensa habló de, de Tigre tiró algunos conceptos que por el nivel de estudio que tiene Argentino Junior, evidentemente son cosas que han visto que, eh, que le puede faltar. Mirá, Milito tiró, dijo que, que, bueno, que Tigre es un equipo que presiona en intermedio, que adelanta bastante la defensa, y que generalmente la defensa trata de que sea angosta, o sea, no es que salen, si le pones dos extremos bien abiertos, no, no lo van a seguir. Y después lo que él decía también es, Blondel, si no tiene marca, no sale a apretar tanto y que Prieto, el lateral izquierdo, tiene una tendencia a cerrarse. Eh, Cabrera, el, el primer central, suele saltar mucho más arriba y por ahí dejar el espacio, por eso él intentó, Milito, lo que trató de hacer es eh, llevarse a Ábalos, ahí en esa foto, del otro lado, juntarlo con Florentín, para que en ese momento Tigre tenga que, eh, tenga ahí, por ejemplo, 3 contra 3, y, y si vemos ahí, Carabajal, que es otro de los volantes, se metía atacando el espacio y obligaba a X o a Prediger a meterse sí. mucho más atrás. Eso lo hizo a partir de pelotazos cruzados. Eh, la idea era que Florentín y Carabajal se metan atrás de X y Prediger, algo que pueden llegar a ser Oscar Romero y, y Paul Fernández, y que le genere la duda al lateral de si cerrarse para tapar al volante o si ir a tapar a, a Villa o a Salvio, que, que serán lo, los jugadores de Boca En esta jugada prácticamente se dio lo que quería hacer Milito, que era generarle la duda a partir de Florentín a la espalda de los volantes, decía si el central salía, bueno en esta jugada eh, Villalba mete un pase cruzado que le cae justo a Florentín, Florentín estaba solo porque el lateral izquierdo no sabía si era con Nuz que estaba abierto o con Florentín y Florentín mete el pase ahí al espacio libre y Carabajal se va mano a mano y define zurda, de le pega muy mal cruzado eh, fue una, una chance muy clara pero que Carabajal le quedó a la zurda y, y definió mal, pero creo que ahí un poco demuestra algunas debilidades, principalmente con Cabrera que, que incluso eh, contra Boca hay, hay también o en otra de las imágenes del partido contra Boca, Cabrera salía mucho con Benedetto y a su espalda se generaba un espacio que yo creo que Villa ahí debería aprovechar. Cuando Benedetto salga y atraiga a Cabrera, si Villa pica para adentro, en esa foto por ejemplo, eh, ahí Villa está abierto, pero creo que Villa puede atacar más el espacio por dentro, entonces creo que ahí hay un, una debilidad que puede llegar a tener Tigre. De que quizá el, los centrales un poquito impacientes. En esa jugada, Benedetto sale, la deja pasar y se fue Aaron Molinas. Sí, sí. Después los, los defensores lo, lo alcanzaron y Aaron sí. pateó de afuera y, y se fue por, por arriba el travesaño. Pero, Recuerdo. evidentemente, los centrales eh, tratan de salir a presionar y dejan, dejan espacio que quizás Villa puede llegar a aprovechar.
0: Muy bien. Seguimos con otra plaquita. Así sigue contando sobre el rival del domingo.
2: <ríe> Tigre en bueno, esto fue. Bueno, sí, esto fue en el partido contra Boca. Eh, ese día estaba Proti, no estaba Colidio. Estaba Mañil, no estaba Retegui. Estaba Menosi. No, Menosi fue raro porque Menosi no venía jugando nunca. Ese día arrancó bien los primeros 10, 15 minutos y después se, se fue apagando. Hoy por hoy, quien juega ahí es, es Zavala, que viene haciendo muy buenos partidos contra River y el otro día contra Argentino hizo un gran partido, pero sí, lo que vemos es que Blondel siempre se suma al ataque, a su vez tiene los tres delanteros, Mazabala, si, si a Tigre lo dejas tener la pelota y poner gente en ataque lo va a hacer, eh, contra Boca en el segundo tiempo eh, lo hizo bastante, nos llegó bastante, cuando empezó a poner a Rete y a Colidio no, nos generó bastantes complicaciones, pero bueno, Boca ese día hizo un muy buen partido, eh, lo manejó siempre bien y después en el segundo tiempo ya cuando estaba 2 a 0 Tigre, Tigre empujó pero no, no pudo descontar claro. pues, sí. Fue en un
0: momento Pancho en el que el partido ya estaba muy abierto, Bo Boca había tenido varias situaciones de contragolpe en una de esas se enganchó el segundo gol o sea, cuando Tigre se, se animó a atacarlo en, en el segundo tiempo como se dice ahora ya me parece que era el momento que el partido estaba roto, ¿no es cierto?
2: Sí, fue, coincidió todo ese día. Salieron Villa y Benedetto. Villa estaba generándole complicaciones porque estaba recibiendo bastante. Sí. Y, y ahí también entran Zavala y Retegui. Y creo que Tigre también mejoró con, con el ingreso de Retegui principalmente, acompañando a Mañil. Y, y ahí nos empezaron a llegar bastante más. Pero eh, Boca, entre de todos, fue un partido que... Nunca tuvo peligro real de, de complicársele, lo, lo ganó bien. Sí, 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 muy bien.
0: Marinelli. Bueno,
2: esto es, eh, sí, es algo que, que intentó hacer Tigre eh, contra Boca, pero evidentemente a Boca no le molestaba que lo haga, Benedetto retrocedía a tapar a Prediger, entonces Marinelli subía y, y o sea, generalmente cuando el arquero sale hasta ahí, es porque necesita generar una superioridad, contra Argentino Junior, por ejemplo, Ábalos presionaba a un central y Florentín presionaba al otro central, entonces Marinelli ahí sí tenía más sentido que se sume para generar, pero bueno, en, en Boca imagine, miren ahí la foto está, el central solo, Luciati solo Prager, todos detrás de año línea de pelota, entonces Marinelli no tiene mucho sentido que, que suba ahí, lo hizo al principio del partido, tiró un par de pelotazos, que eso lo hace bien, Marinelli tiene buen, buena pegada en pelotazos largos pero eh, como Benedetto no salía a presionar a ninguno y los volantes tampoco, fue algo que no le sirvió demasiado contra Boca. Pero bueno, eh, el otro día Boca contra Corinthians salió a presionar muchísimo más arriba. Hay que ver si, si Boca sale a presionar otra vez de esa forma, porque la verdad que el otro día le, le hizo bien presionar así. Es algo que Boca no está acostumbrado a hacerlo y lo hizo muy bien lo complicó bastante Corinto, entonces si Boca sale a presionar a Tigre de esa forma, ahí sí Marinelli puede llegar a, a pesar un poquito más tratando de generar superioridad ahí para, para ganar un pase, para generar un espacio, eh, pero bueno, va a depender mucho de, de, lo que, de cómo presione Boca. Es verdad esto que decís Pancho, que Boca no está tan acostumbrado, ahora
0: pero cuando lo hizo, lo, generalmente lo hace muy bien y le va bien, Yo los últimos antecedentes es partido contra estudiantes, que lo hizo en el primer tiempo sobre todo, sí. le salió bárbaro contra Defensa y Justicia, se lo comió crudo, y el otro día contra, contra Corinthians lo mismo. El tema es preguntarse por qué Boca no, no lo propone con, con mucha más continuidad, ¿no es cierto? Ahora nadie puede asegurar que Boca va a salir a presionarlo así a Tigre. No, doctor.
2: no, por eso, porque con Racing no lo hizo. Eh, no. De hecho Racing fue el que nos presionó. Yo creo que... Es cuestión de, de todo. Creo que muchas veces Boca ha intentado salir a presionar y por ahí lo hizo mal, lo hizo a tiempo y, y se han generado muchos espacios. Recuerdo una vez que fue contra, contra Central, engancha de Vélez. Salió sí. Boca a presionar, pero en muchos sí. momentos quedó muy largo. Campuzano, me acuerdo, tenía que tapar un montón de espacio en el medio campo. Yo creo que con, con un 4-3-3, si te organizás bien, podés presionar bien. Obviamente tenés que que la, la defensa tiene que estar bien adelantada para achicar los espacios eh, porque Boca tiene jugadores para presionar no tiene ningún jugador que, no sé Cardona, que por ahí por ahí no tiene tantas ganas de presionar entonces, uno menos que presione ya es un problema grande, pero ponerle tenés a Benedetto pero yo creo que Pipa el 9 no es el que más está tiene que quizás tapar algún pase o ir y, y que los otros sean los, los que presionen más cuando el rival esté incómodo, Oscar, Paul, Varela, todos lo pueden hacer, ni hablar Villa, Villa tiene velocidad, intensidad para presionar muchísimo más de lo que lo hace, Salvio uh -huh. también, entonces yo creo que es cuestión más de nada de, de proponérselo y creerte que, que podés presionar bien, Boca lo ha hecho bien contra Defensa y Justicia, lo hizo bien contra, contra Corinthians, lo hizo bien en algunos otros partidos, como con Estudiantes, como dijiste, pero es tema de, de creerte que podés presionar bien y a partir de esa recuperación recuperar, porque si vos presionás bien y recuperás, el rival está preparado quizás para salir y, y lo agarramos mal parado y qué mejor para un equipo como Boca con la jerarquía que tiene que agarrar al rival mal parado y, y, y aprovechar más espacio, pero bueno, es cuestión de creer en esa idea. Y hay un detalle en el partido del domingo que me parece que no
0: tendríamos que dejar pasar, esto me refiero a intentar una presión para, para que Boca lo pueda tratar de definir, si es que puede hacerlo, ¿no es cierto? Eh, atención lo siguiente, si el partido termina igualado no hay penales directos, ¿eh? sino que hay alargue. hay alargue. Y la verdad es que Boca, sabiendo el compromiso tremendo que tiene el siguiente jueves... Eh, lo mejor que puede, lo, 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 lo que debiera intentar es tratar de hacer un partido lo más corto posible,
3: ¿no es cierto? Es que enviar los nombres, Marce. ¿Hace cuánto no vemos una rotación? El último partido que hubo rotación fue justamente el, el partido que analizaba Pancho contra Tigre. Después, yeah. es siempre lo que vengo mencionando, son de 11 que salen a jugar, 12 o 13 eh, con las dudas, pero porque no estaba quizás rojo y jugaba Zambrano, y porque era la no duda decimos. entre Xavio y, y Ramírez, sino no, ya casi sale de memoria.
0: Yo estoy muy de acuerdo con que Bataglia apueste por este equipo. Este es el equipo titular y Boca en una sí. final tiene que poner el equipo recontratitular. Sí. ¿eh? Sí. Yo, yo estoy súper de acuerdo. Sí. Digo, bueno, sí. eh, hablando de estas cuestiones de presión, por ahí hacer un esfuerzo en algún momento, tratar de convertir un gol y después, bueno, se verá cómo se maneja el partido, el, re, el resto del partido, pero proponer un partido largo, como fue contra Racing, para que contra Racing en los 15 minutos hasta el segundo tiempo, Pancho, más o menos todos veíamos que tenía un destino inexorable de penales. Ahora no va a penales. Ahora hay alargue. Y yo creo que el alargue, si hay alguien a quien no le conviene, es a Boca. Y no sé si siquiera para el partido del domingo, sino pensando en lo otro, ¿no? En el del jueves de contra
2: Cali. Sí, yo creo que Boca no va a salir a presionar como lo hizo contra Corinthians. Me parece que eh, contra Corinthians, Boca sabía que todavía tenía el partido con Cali, entonces si algo salía mal, eh, lo podía acomodar. Yo creo que por cómo es Tigre y por el tipo de partido que, que te puede plantear, porque yo, en la previa de Corinthians, yo, yo decía que para mí Corinthians iba a dejarle la pelota a Boca, iba a esperar, no, no, no esperaba otra cosa. Cuando vi que tenía línea de cinco defensores, mucho más, entonces quizás eh, era lógico que Boca salte a presionar así. Ya hoy con Tigre en un partido que define todo y donde hay que ver cómo cada jugador reacciona, no sé si Boca va a salir a presionar, a matar o morir, me parece que va a esperar no esperar, sino va a esperar ver cómo se va dando el partido también es cierto que Tigre si lo presionás, tiene varios movimientos para, para romper esas presiones entonces eh, hay que ver, el otro día Argentina Junior salió a presionarlo bastante a Tigre, sí. creo que en el, al principio por 25 minutos se jugó a lo que quiso Argentino porque Argentino le tapó todas las salidas, le tapó a X y a Prediger, no recibían mucho pero bueno, eh, Marinelli ten, puede salir en largo y Retey y Colidio entre todos son fuertes en los duelos, entonces por ahí te dan algún respiro eh, pero bueno llegó un momento donde Argentino empezó a presionar un poco a destiempo y Tire llegó dos o tres veces y, y se acomodó, y bueno, después llegó la expulsión y cambió el partido, pero eh, Tigre tiene muchas variantes, el técnico Martín es muy bueno y, y sabe trabajar cualquier tipo de, de presión que tenga, entonces yo no sé si Boca se va a animar a hacer una presión tan tan alta, eh, creo que contra Defensa y Justicia, que es un rival más o menos similar a lo que te puede hacer Tigre, lo hizo, pero porque sabía que de Defensa no tenía tantas piernas, entonces vamos a ver si arriesga a hacerlo. Yo me imagino que va a ir viendo boca cómo está el partido y, y va a apelar a, a, a ver cómo, cómo reacciona Tigre y, y se van a ir estudiando los primeros minutos como cualquier final y después si sí. sí, quizás pueda llegar a salir a presionar.
0: Pancho,
1: pensando en eso, eh, ¿es impensado que Tigre quiera llevar el partido a lo largo? Que sea
2: largo, lo más largo
1: posible, a la larga.
2: Y es que yo no sé, yo creo que Tigre, en realidad Boca puede pensar más en eso porque Boca sabe que tiene que jugar con Cali, Tigre va a pensar en, en ese domingo y sabe que si hace un partido mucho más largo, eh, los cambios de Boca son Ceballos, eh, Medina, Vázquez, y los cambios de Tigre no sé si son los mismos. Entonces quizás, eh, pensando en el domingo solo, quizás Tigre pueda pensar, no, la verdad me conviene sorprender la Boca al principio. Por ejemplo, a Tigre con River se le hizo bastante largo el partido. El primer tiempo Tigre hizo un muy buen primer tiempo, lo dominó por momentos, hizo el gol, eh, pero después en el segundo tiempo se le... Ay. Se volvió a
0: Cordapancho, pancho, se le complicó. Y ahí
2: complicó quedó ¿no? bastante aguantarlo, como para que venía el segundo gol de River. Se le, hizo, se le hizo bastante largo, así que yo creo que lo ideal para Tigre es que el partido dure 90 minutos, o prender a boca en algún momento desde la táctica o algunos movimientos, y no ir al partido largo, que en realidad no le va a convenir a ninguno de los dos. No le va a convenir a Tigre por un tema de variantes y a Boca por un tema de que después tiene que pensar en el partido con Cali, pero eh, no, no sé si Tigre va a buscar que sea el partido tan largo. ¿Se entiende? Bueno, ahí, ahí estamos viendo bueno, lo, que, lo que fue el, el partido con River, que es quizá lo que yo creo que va a ser. Eh, ahí vemos a Colidio presionando a algún central y Zabala es el que se tira un poquito a la izquierda, pero en realidad Zabala estaba tratando de, de cuidar un poco el medio, en ese momento estaba Enzo Fernández por esa zona, en esta foto no está ahí.
3: Porque lo dejaban recibir con tranquilidad a Herrera, ¿no?
2: Claro, por eso, de hecho Martínez lo dijo en la, en la conferencia de prensa, eh, priorizó tapar el, el pase interno, el que te dan Pablo Díaz, el que te da Martínez, el que te da Enzo Pérez, y prefería que River lo ataque más por los costados, y no por adentro, que fue lo que hizo le salió bien por muchos momentos Herrera jugó muchas veces solo yo creo que Advíncula va a jugar bastante solo vamos a ver cómo responde porque Advíncula ahí tiene que empezar a, a tomar confianza y, y pasar y pasar y pasar yo creo que si Advíncula pasa y pasa en algún momento lo puede llegar a complicar a Tigre pero bueno, es cuestión de que de que lo haga con mucha decisión y, y no que ven, llegue hasta una zona y que después juegue para claro. atrás eh, porque yo creo que Advíncula va a ser el siempre Tigre de la forma que presiona tiene que elegir a, a quién deja libre y yo creo que va a ser Advíncula o en todo caso va a ser izquierdo pero yo creo que por lo que hizo con River va, va a apostar a liberar Advíncula Perfecto,
0: bueno, terminamos con eh, los gráficos, ¿no es cierto Pancho? Todo lo que teníamos creo para que Sí, sí, sí creo que,
2: que fueron pasando
0: más o menos todos Ay, ay, hagamos rapidito, si, si es que te lo recordás de memoria la, la formación de Tigre, ¿cuál sería entonces para el domingo?
2: La formación de Tigre sería Marinelli, Blondel es el lateral derecho Cabrera el primer central, Luciati el segundo central eh, Prieto es el lateral izquierdo, después el doble 5 entre X y Prediger Imagino que va a jugar Castro por, por la derecha Eso es otro tema, porque el otro día Castro jugó por izquierda Pero generalmente Castro juega del lado del lateral que más ataca al rival. Al estar Fabra, imagino que Castro va a ir con Fabra, como lo hizo con Casco. Después hay que ver si Zavala juega suelto delante del doble 5 o si juega tirado a la izquierda. Y después Colidio, que también él, la duda si va a jugar por izquierda o de punta. Y Retegui, que es la, la referencia de ataque. Retegui viene haciendo muy buenos partidos, eh, tanto con River como con Argentino Junior, está jugando muy bien. Y, y hay que tener cuidado porque es de esos nueve que son bastante molestos y, y que te puede llegar a, jugar, a, a generar bastantes complicaciones bien, bien,
0: perfecto Pancho eh, muy, muy completito como siempre te esperamos en, en posta, si podés el, el domingo y ojalá que sea con una alegría, transmitiéndola desde allá desde Córdoba, impecable como siempre <risa> y, y te esperamos sí. para la semana que viene
2: dale, bueno chicos eh, bueno, esperemos que que sea una gran final, que Boca pueda seguir en el nivel que, que demostró contra Corinthians, yo creo que jugando así va a estar mucho más cerca de ganar, Tigre ya está, ya consiguió más, no, no se le puede pedir, entonces yo creo que Tigre va a tratar de disfrutar la final y, y Boca va a ser el, el obligado a ganarla, no, no, pero sí. yo creo que sí, si jugamos como el otro día eh, obviamente Boca es el candidato pero bueno, como siempre no sabemos qué versión de, de Boca nos vamos a encontrar, así que eso es lo que, lo que genera quizá un poco más incertidumbre, incertidumbre. Así que, bueno, pero esperemos que sea el mejor Boca y podamos ganar. Eh, ah, Yo y quiera. seguramente mañana va a estar la nota subida en la web. Esta va a ser más larga, así que tómense tiempo para leerla.
0: <risa> bueno, lo vamos a subir el sábado, así la gente puede conocer mucho más de Tigre esperando el partido que recién se va a jugar el domingo. Abrazo grande, Pancho.
2: Abrazo, chicos. Nos vemos.
0: Muy bien. Eh, ese es programa con más análisis de juego, de fútbol, que exista creo en la Argentina. No hay otro. ¿eh? No hay otro. Y, y tenemos dos tipos de lujo, como Seba Rosa y, y nuestro querido Pancho. Bueno, Fafi, vamos cerrando, ¿te parece? El programa del día de hoy, 14-01. ¿Algo más que quede por contar del equipo? Me parece que no, no mucho, ¿no es cierto?
3: No, mañana último entrenamiento, decíamos, en el centro de entrenamiento de Seiza, va a haber práctica de pelota parada, en el que Batalla seguramente ponga este mismo 11 que practicó hoy. Luego almorzarán todos juntos allí en Seiza, para las 2 de la tarde partir rumbo a Córdoba, aproximadamente a las 4 van a estar llegando al Holiday Inn de la ciudad de Córdoba, donde va a estar alojada toda la delegación de Boca, pese al resultado del domingo, sea el que esperamos todos o el que no, Boca a las 19. Eh, Pronto a las 20, tiene el vuelo Charter de vuelta, ¿sí? Boca se consagre o no, a las 8 de la noche vuelo automáticamente para Buenos Aires, así los jugadores descansan y el día lunes se pueden entregar nuevamente de cara al partido del jueves contra Deportivo Cali.
0: Obvio, porque habrá otros que están de vacaciones, pero Boca juega finales, esa es la diferencia, ¿viste? Abrazo grande, Fafi, nos reencontramos mañana, ya para partir para Córdoba. Un
3: abrazo grande, nos reencontramos mañana eh, y los espero el domingo porque no lo dijimos, pero lo vamos a contar rápido. Última transmisión eh, de quienes habla con Cadena, pero vamos a seguir acá, ¿eh? siempre en, en la segunda casa de uno que, que es Cadena Ceneice.
0: Sí, ahí va, va a haber varias novedades acá. Bueno, una de ellas eh, es esta que acaba de contar Fafi. Se nos va de la transmisión, eh, pero, pero va a seguir seguramente al mediodía. Abrazo grande, Fafi. Chao. chao. Y antes de vamos irnos, Claudio, te cuento lo siguiente. Para poder vivir a lo boca hace falta tener la tranquilidad que te da eh, tener el respaldo de una cobertura médica como Avalian, que va a estar siempre ahí cuando la necesites. Avalian es la cobertura médica oficial del club atlético Boca Juniors y tiene beneficios especiales para vos también. Mirá.
1: En Avalian te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha porque sabemos que si te sentís cuidado vas a jugar
0: más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors pero desde siempre somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca más sobre Avalian ingresando en avalian.com y si no, viendo este video aquí en, en nuestro canal de YouTube, aquí tenés el código QR en la pantalla donde también podés ingresar y conocer mucho más sobre esta cobertura médica que es la mejor, la que tiene boca. Bueno, ahora sí, nos vamos a despedir, tranquilos, no, Fafi no se va a TIC, ni tampoco se va a ir definitivamente de cadena se dice simplemente no va a participar de, de las transmisiones que hagamos en cadena porque eh, porque bueno, porque sí, porque hay, no, lo vinieron a buscar desde otro lugar y como ustedes saben, todo lo que sea para crecer, a mí siempre me pone muy contento. Gracias a Dios, varios compañeros, ya varios, un montón, de los que han empezado aquí con nosotros en Cadenas Anaice, lo vinieron a buscar de, de canales, de radios, de otros medios, y, y ellos crecieron y, y de eso se trata esto también, ¿no es cierto? De que puedan desarrollarse en esta profesión. Que, que cuesta tanto, que es tan linda pero que no es nada fácil por ahí eh, hay mucha gente que piensa que esto, esto es sencillo, no no. Esto, si hay algo que no tiene es, eh, es nada sencillo. sencillo, pero y por eso eh, que Fafi crezca en, en la profesión eh, y lo bueno es que lo vamos a seguir teniendo ¿Mm? Fafi al mediodía va a estar siempre así que tranquilidad con eso Le, abrazo grande Claudio, eh, con vos nos vamos a reencontrar el domingo en posta, ¿sí?
1: Eh, ¿sí? Sí, sí, yo haré fuerza Acá, tranquilo, 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 como corresponde. Bueno, el, buen, el buen viaje, sí. buena, buena transmisión, lo voy a estar escuchando seguramente y por ahí le estaré Obvio. mandando otro que, algún otro mensaje a lo largo y completamente convencido que a la tarde festejamos.
0: Dios quiera, abrazo grande Claudio. Bueno, no. muy bien. Listo. Terminamos la semana terminamos la semana con eh, la cabeza ya puesta en el domingo. La verdad es que esto es así. Nosotros vamos a partir mañana, por la mañanita seguramente, para Córdoba. Vamos a llegar temprano, vamos a tratar de descansar. Para el domingo estar con todas las pilas, hacer una gran transmisión. Vamos a empezar a las 2 de la tarde. 2 de la tarde puntual. Vamos a estar eh, comenzando la transmit más bostera, la de Cadena Zanaise, desde el Estadio Mario Alberto Kempes y ojalá que podamos transmitirles a todos ustedes lo que vamos a buscar, que es un nuevo campeonato de Boca, un nuevo título, que ojalá Dios quiera, sea la número 72 un abrazo grande para todos en este programa, siempre vamos a estar acá el lunes a las 13 horas en vivo por Cadena Seneice, gracias Chao.